0: Eh, buenos días, amados. Gracias a Dios, por amados hermanos, por este tiempo que el Señor nos da de poder disfrutar de su gracia y de su misericordia, de el favor de la salud que nos permite hasta este momento. Hoy vamos a hablar acerca de la vida en comunión. Es la última parte que vamos a estar tratando en este tema. El título es Consecuencias de la Comunión y está en el capítulo 5 del la primera carta del apóstol Juan, pero antes, antes que nada, yo quiero que leamos una parte de la escritura para iniciar, que está en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y que va da, vamos, con ella vamos a dar inicio acerca de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta, en esta hora, y Quiero invitarte a que oremos antes de leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos das la bendición y la misericordia de poder estar bajo tu cuidado y bajo tu gracia. Porque, Señor, en este tiempo de situaciones complicadas, tu favor y tu bondad es abundante y nos mantienes hasta este momento con ese favor maravilloso de parte tuya. Te pido que tu palabra, Señor, obra en nuestro corazón, en nuestra mente, de la forma que tú lo has eh, provisto, así como lo mencionas en, en ella, de que como el agua, como la nieve que desciende, Señor, sobre la tierra, eh, la humedece para que haga germinar eh, esa semilla maravillosa que trae fruto al ciento por uno. Dios, así cada uno de nosotros que escuchamos de tu amor y de tu gracia, estemos dispuestos a vivir esa grande bendición que nos has dado a través de tu hijo Jesús en él quedamos en tus manos dándote la gloria y la honra amén dice de la siguiente manera en los versículos 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor, los unos para con los otros. Este mandamiento que Jesús nos da es algo que el apóstol Juan nos ha estado haciendo énfasis durante toda, todas estas enseñanzas que hemos tenido a través de esta primera carta. Y como dice aquí el título, Consecuencias de la Comunión, yo quiero que veamos una cosa todo lo que nosotros hacemos siempre tiene un efecto, para bien o para mal. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que toda acción tiene una reacción, yo puedo recordar aquello que el Señor Jesús habla en, en el Evangelio según San Mateo, cuando en el Sermón del Monte Él nos invita a pedir a, a pedir para recibir a tocar para que se nos abra, a buscar para encontrar. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo. Y a través de la vida en comunión, tú y yo tenemos el privilegio de poder darnos cuenta que cada vez que pedimos, tocamos o buscamos a la puerta del Señor, en su palabra, a la vez que nosotros pedimos, su amor y su gracia están dispuestos para ser derramados sobre cada uno de nosotros. Hoy, como mencionaba yo hace un momento, vamos a mirar las consecuencias de la comunión. Tenemos seis puntos que vamos a estar tratando en este, en este tema. Y está a lo largo del primer del capítulo 5 de esta epístola. Los temas que vamos a tratar, el número uno dice... Amor hacia los hermanos, el número dos, victoria sobre el mundo, verificación de las credenciales de Cristo es el punto tres, el punto cuatro, seguridad de la vida eterna, el punto cinco, guía para la oración, y el punto seis, liberación del pecado habitual. Tú y yo hemos estado escuchando durante todas estas, estas semanas acerca de que la palabra comunión viene del griego koinonia, que significa compartir, unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda, ayuda de contribución, hermandad. Y esta koinonia es una unidad producida por el Espíritu Santo. En la koinonia, el individuo mantiene una íntima relación de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La coinonía une firmemente a los creyentes del Señor Jesús y a los unos con los otros. Entonces, cuando tú y yo practicamos esto, tiene efectos. Hemos estado mirando durante todas estas semanas diferentes temas acerca de la oportunidad que nosotros podemos hacer uso de ella al practicar esta comunión, esta coinonía, esta eh, sociedad entre nosotros y con Jesús, ese compañerismo, esa ayuda de contribución, esa hermandad, esa estrecha eh, asociación que tú y yo podemos ejercitar eh, para vivir con Jesús y a la vez de darnos cuenta que al participar de esa acción de vivir en estrecha relación, esa íntima relación con Jesús nos puede llevar a vivir las bendiciones más grandes con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de esa bendición que Cristo nos da. Y cuando tú y yo buscamos del Señor, cuando tú y yo pedimos al Señor, cuando tú y yo estamos eh, tocando a la puerta del Señor, siempre tenemos la bendición de recibir de Él, grandes respuestas, grandes milagros. Él nos, nos da una en el recuerdo al salmista que decía que Él nos va a responder con tremendas cosas, con tremendos impactos, con tremendas bendiciones, y cada uno de nosotros podemos vivir esos, esas consecuencias, esos efectos de la comunión. Eh, el punto número uno, que habla amor hacia los hermanos, está en Primera de Juan capítulo 5, 1 al 3, y los versículos dicen así Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es, el, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez el versículo 3 lo voy a leer, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces podemos darnos cuenta que el amor a Dios nos da la, eh, la perspectiva, nos da a nosotros la eh, acción de mirar que podemos vivir a través de esta comunión con Él, de esta estrecha relación con Él, una bendición muy grande de poder amar a nuestros hermanos, de poder darnos cuenta que, sus, que su forma de, de invitarnos a vivir las cosas que Él ha preparado no son gravosas, no es nada gravoso, y, y en, en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29 recuerdo que Él nos invita a que llevemos su yugo y a que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón cuando tú y yo entramos en esa actitud a aprender de Él podemos a, a acceder a las grandes maravillas que Dios ha puesto para que podamos caminar en ellas y podamos, ¿por qué no disfrutar de ellas? ¿Por qué no tener el gozo de vivir los mandamientos del Señor que no son gravosos? El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 que nos habla de que nosotros podemos experimentar la voluntad de Dios que es maravillosa. Y cuando tú y yo entramos en esa acción de vivir los mandamientos de Dios, podemos darnos cuenta que empezamos a conocer la amplitud, lo que es grande del amor de Dios. Gracias Jesús, porque tú nos das la oportunidad de día a día ir conociendo lo ancho, lo alto, lo profundo de tu amor y de tu gracia cuando nos unimos a ti en ese yugo empezamos a caminar contigo y a aprender de ti y de esa forma todos aprendemos que tu carga es ligera liviana y que nosotros podemos aprender que tu voluntad es perfecta dulce, sencilla porque si nosotros entramos en una acción de querer vivirlo por sí solo vamos a obtener muchas angustias y dificultades. Entonces, podemos aprender de Él. Y cuando aprendemos de Él, eh, estamos experimentando ese favor y esa gracia que nos lleva a compartir con todos nuestros semejantes que, que Cristo vive en nosotros. Pero no solo hablar de eso, sino que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras actitudes nos llevan a mostrar que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, que son ligeros, que son fáciles de vivir a través de la guianza del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es la gloria a ti, amado Jesús, por esta bendición grande que tú nos das! El segundo punto habla sobre la victoria sobre el mundo. Y esos son los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 5 que dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, aquí recuerdo yo mucho cómo eh, el apóstol Pedro habla, que nosotros, eh, perdón, el apóstol Pablo en Romanos 8.37 habla acerca de que tú y yo somos más que vencedores. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón cuando tenemos a Jesús como guía en nuestra vida, cuando mantenemos nuestra mirada puesta en Él y caminamos con Él podemos vivir esa grande bendición ¿de qué? de que estamos en la victoria de Cristo Jesús y esa victoria es la que vence al mundo lo ha vencido, Cristo Jesús ha vencido al mundo Cristo Jesús ha vencido a, a quien gobierna este mundo. Nosotros tenemos ese privilegio ahora de vivir esa vida especial y maravillosa que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vive en nosotros. Nosotros creemos que Él es nuestro Redentor, Cree que Él vino a dar su vida para que nosotros pudiésemos ser transformados. Creemos que Él es él es el Hijo de Dios y que vino para deshacer las obras del enemigo para que tú y yo pudiésemos tener acceso a esa gloria maravillosa que es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, que es vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la victoria que vence al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. El punto número tres que dice verificación de las credenciales de Cristo. Este punto me llama mucho la atención porque nosotros podemos darnos cuenta dice de los versículos que vamos a leer es del, eh, de este capítulo 5 del 6 al 12 y dice de la siguiente manera este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree que en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, cuando el apóstol Juan escribía estas palabras, como mirábamos la semana anterior... Había muchas corrientes eh, filosóficas, eh, muchas corrientes eh, religiosas también, y que muchas de ellas en ese tiempo, como hoy también, eh, quieren minimizar la obra de Cristo, aún la quieren ridiculizar, pero cuando el apóstol Juan escribe que eh, hay quien da testimonio acerca de que Cristo no perdió no solo era un espíritu, no solo era alguien etéreo, sino que realmente vino en carne para que tú y yo pudiésemos tener acceso a esa comunión a través de su sacrificio en la cruz. Él no vino solamente, eh, como decían algunas corrientes eh, eh, pues, religiosas, no vino y fue un eh, ...un gran hombre... ...pero al final el Espíritu... ...se fue de él... ...y ya cuando murió... ...ya no había Espíritu... ...de poder o de Dios en su vida... ...eso decían ellos... ...pero si no hubiera estado el Espíritu de poder en ellos... Él, ...en él, no hubiera podido... ...él decir esas palabras, afirmar... ...yo pongo mi vida... ...porque tengo poder para volverla a tomar... ...y eso es cierto... ...no es que él, el Espíritu lo dejara... ...simplemente cuando él... Expiró en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Qué era lo que se había consumado? La grande obra que él había venido a realizar. ¿Cuál obra? Tomar la carne de un ser humano, eh, estar en el cuerpo humano, crecer y vivir. Y derrotar a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, aquel que tenía el poder sobre el ser humano, el pecado, la maldad, Cristo pagó el precio, Cristo pagó ese precio maravilloso al dar su vida para ti y para mí. Él fue el sacrificio perfecto, no solo fue, no solo fue este, un sacrificio común y corriente, no, fue un sacrificio único, perfecto, por medio del cual tú y yo tenemos acceso a la gracia, al poder de Dios. Y dice el versículo 6, que el Espíritu da testimonio, el Espíritu da testimonio porque el Espíritu ...es la verdad. Y en el cielo... ...hay tres que dan testimonio... ...de que Cristo... ...vino en carne. ¿Quiénes son esos tres? ¡Oh, es maravilloso la gloria a ti te doy, Padre! ¿Por qué? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo... ...el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos tres dan el, el testimonio... ...de que Cristo vino a este mundo tomó esa, esa forma humana, pagó el sacrificio, fue sepultado, pero también tomó nuevamente la vida, fue glorificado y llegó al cielo y allá está, ascendió allá para que para que esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y envió Él al Espíritu Santo para ser nuestra guía, para ser quien nos lleve de victoria en victoria, de poder en poder, de gracia en gracia, de gloria en gloria, de vivir esa victoria maravillosa que Cristo nos da. ¿Por qué? Porque el testimonio que, que dan estos tres en el cielo, a ti y a mí nos da la oportunidad de creer, que Cristo vino a este mundo y vivió para darnos la oportunidad de restablecer esa comunión, esa amistad con nuestro Creador. Ese Espíritu Santo que da testimonio es como el apóstol Pablo escribe a los romanos en el versículo 16 del capítulo 8 que dice que el Espíritu mismo nos da testimonio que Cristo está en nosotros y que por medio de él podemos vivir esa gloria y esa misericordia que vino a proveernos. El versículo, los versículos 11 y 12 son especiales porque dice y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida entonces cuál es el testimonio que nosotros recibimos a cristo al tener a cristo tenemos la vida alabado seas eterno Señor, te doy la gloria y la honra porque enviaste a tu Hijo para que yo pueda tener vida, Él dio su vida para que tú y yo podamos experimentar el favor y la gracia de Dios de darnos una nueva vida, de hacernos un nuevo ser, de poder disfrutar de esa comunión con Él, de poder disfrutar de esa amistad, de esa estrecha íntima relación con Él, ...y que el poder del Espíritu Santo... ...cada día nos lleve a vivir... ...más y más de su gracia... ...y de su misericordia... ...el testimonio es que... ...tú y yo tenemos al Hijo de Dios... ...y el Hijo de Dios... ...nos da la vida... ...esa vida maravillosa... ...¿por qué? ...porque tenemos esa vida... ...en Cristo Jesús... ...somos una nueva vida... ...y cuando tú y yo tenemos eso... ...como dice el versículo 13 tenemos la seguridad para la vida eterna estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios esta, esta escritura me remite a San Juan 17.3 cuando habla que dice que, que eh, la vida eterna es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Esta es la vida, esta es la seguridad de la vida eterna. No solo nos da seguridad para el momento de aquí, sino que nos da certeza de que Él nos va a llevar confiando en esas promesas que Él nos hizo, como habla allí en San Juan 14, que dijo que no se, no se pongan tristes, yo voy a irme, pero... Eh, voy a regresar y voy a prepararles una morada hay una morada muy especial para cada uno de ustedes entonces yo creo que tengo mi morada en los cielos y eso me remite a pensar, eso me lleva a pensar que solo somos peregrinos y advenedizos somos forasteros, estamos de paso en este mundo estamos muy felices en ocasiones a veces estamos muy agobiados. Este tiempo está siendo de mucha angustia de, para muchas personas. Pero la gloria sea el Señor que tenemos a, a Cristo, nuestro Redentor, porque en Él tenemos confianza y vamos adelante cada día más. Eso a ti y a mí nos da el privilegio de poder dar el testimonio que Cristo hace la diferencia en las vidas y que tenemos certeza de que la vida eterna está en nosotros. Porque está Cristo y Él es el que hace la vida diferente a cada uno de nosotros. Un, una bendición muy grande, una consecuencia muy grande de estar en comunión con Jesús, con el Padre, es que tenemos la bendición de que si oramos creyendo en las promesas que Él nos ha hecho, viviendo y guardando sus palabras, sus mandamientos, caminando con Él, transitando con Él, viviendo en esa estrecha relación, podemos, podemos tener la guía para la oración. Podemos disfrutar de una confianza de pedir en Él. Dicen los versículos siguientes, del 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y... Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Oh! Esto es maravilloso. Fíjate que Él nos ofrece, Él nos da confianza. Recuerdo San Juan 16, 24, que dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid todo lo que quisierais, todo lo que ustedes quieran tener para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate qué promesa tan maravillosa. Creer en Jesús, confiando en sus promesas, pidiendo en Él, conforme a la, a la voluntad de Él. que es el objetivo que nosotros perseguimos cuando vi, vivimos sus mandamientos, cuando vivimos esa, esas acciones de vida que Él quiere, que, que ha establecido para ti y para mí? Podemos darnos cuenta que nos llevan a vivir esas bendiciones abundantes, maravillosas que podemos disfrutar de la amistad con Él y aparte de eso, nos da la certeza de que podemos nosotros disfrutar de pedirle y que Él nos oye, que Él nos escucha y que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para tener el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos 2. Tú y yo tenemos acceso a esa gloria eterna. Tú y yo tenemos oportunidad de pedir. Es más, los versículos que siguen, 16 y 17, hablan de que pidamos por alguien que, que pues, eh, ha pecado, pero que no es pecado de muerte. Hay pecados de muerte, dice aquí. Y muchos comentaristas hablan aquella blasfemia que el Señor Jesús dijo que los hombres pueden hacer contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado imperdonable. Es un pecado de muerte. Así que hay alguien que puede estar viviendo en una situación de desconocimiento del amor de Dios no teniendo un acuerdo con Él, de seguir sus enseñanzas, de vivir de acuerdo como Él nos ha invitado. Podemos rogar y Señor, te pedimos que intervengas y que modifiques el estilo de vida de esta persona, que le hagas sentir tu amor, que hagas sentir que tú eres lo único, lo especial, eres tú, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres la puerta por el cual puede entrar él y puede hallar pastos en abundancia, que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, te pedimos que tú intervengas en todas esas personas. El versículo, el capítulo, o oh, perdón, el punto 6 de esta enseñanza nos habla acerca de la liberación del pecado habitual. Son los últimos versículos del 18 al 21 y dice así, sabemos que todo... Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le perdón, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué maravilloso Señor! Te doy la gloria a ti. Nuevamente lo leo este versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a ti, Señor, por tu amor y por tu misericordia, dice el versículo 21, hijitos guardados de los ídolos. ¡Wow! ¿Con qué, con qué expresión termina esta, esta, esta carta? Estamos viendo las consecuencias de la comunión. Y la, una es esta, esta parte final. ...de que somos liberados del pecado habitual... ...fíjate... ...cuando habla aquí... ...de que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios... ...no practique el pecado... ...es... ...que somos liberados... ...de una práctica habitual del pecado... ...no quiere decir que nunca vamos a pecar... ...sino que... ...la práctica del pecado... ...no es la vida del Hijo de Dios... ...sino que la vida del Hijo de Dios... Es la verdad, alejarse del pecado. Tú y yo tenemos ese privilegio. Tú y yo tenemos, podemos darnos cuenta que el Hijo de Dios no puede llevar una vida de pecado. Pero algo más maravilloso, Dios nos guarda. Dios nos guarda porque hemos aceptado a su Hijo Jesús en nuestro corazón y tenemos esa bendición porque somos de Él, dice, dice el versículo 19. Sabemos que somos de Él y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso mucha gente no nos oye, porque no son de Dios. Porque no son de Dios. El que es de Dios nos oye. Entonces, por eso es que tenemos que hablar siempre del amor y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los oídos que son receptivos de aquella persona que es de Dios va a aceptar el mensaje de salvación. Recuerda aquella parábola del sembrador. El, la semilla cayó en el camino y no hubo resultado favorable otra cayó en, esa, en ese lugar donde había poca tierra y tuvo mucho, mucho resultado al principio pero llegaron las dificultades y se acabó porque no había profundidad de raíz otra cayó entre los espinos y creció pero los espinos la ahogaron ¿qué es esto? las situaciones del mundo Fíjate que podemos darnos cuenta en estos tres las primera, la, la primera, hay mucha gente que no nos va a escuchar La segunda, hay quien nos va a escuchar y va a manifestar un poco de, de disposición Pero a, dentro de un tiempo va a decir, creo que esto no es lo mío La tercera persona, el tercer caso nos habla de que ellos reciben pero, y crecen Pero los agobios de este mundo, las situaciones de este mundo son más importantes para ellos la última parte, aquella que cae en buena tierra. Bueno, Jesús nos ha dado entendimiento para que tú y yo podamos ser de esa parte final de que cae en buena tierra su semilla y que podamos nosotros dar testimonio de que el Hijo de Dios vive en nosotros, de que Cristo es la vida eterna y que Él vive en nosotros y queremos compartir con los demás, con aquellos que están listos para escuchar el amor, la bondad, la gracia del Señor. Te invito a que sea efectivo eso en nuestra vida. En esta semana... Te invito, te reto, a que tú uses, si no es posible acercarnos a las personas físicamente, tú tienes un, a tu alcance un aparatito, un teléfono, llámale, mándale un, un mensaje, un WhatsApp, no sé, la forma que tú tengas para comunicarte con tus conocidos y diles, Cristo te ama. Él está listo para orar en tu vida, en ese tiempo de aflicción y de problema. Él está dispuesto a transformar las condiciones de angustia, de dificultad, en esa paz y en esa gracia que viene a través de Él. Acuérdate como dice el capítulo 14, no se angustien, yo les dejo mi paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. 14 27 de Juan. Entonces, Tú y yo tenemos esa bendición. La paz que Jesús da sobrepasa todo entendimiento cuando dejamos todas nuestras cargas a Él. Cuando decidimos vivir las cosas que Él nos ofrece. Te invito a que tú lo hagas en esta semana. Tú que tienes ese entendimiento, compártelo con los demás. Termina diciendo, guardaos de los ídolos. Bueno, a veces podemos pensar: no, yo no tengo ídolos. Pero todo aquello que ocupa el lugar de, de Jesús, de Dios en tu vida, antes que Él, ese es un ídolo. Y puede ser un familiar, un ser amado. <ríe> puede ser el trabajo, la escuela, eh, no sé, infinidad de cosas pueden ser. Que esta semana tú valores. Haz una lista de los posibles ídolos que puedan interferir tu relación, tu comunión con Cristo. Y ve si son más importantes que Cristo, empieza a decir, esto se acabó, esto se acabó porque yo quiero obedecer, de dejar a un lado todo eso para que yo pueda aspirar cada día más a disfrutar de esa comunión que Él me ofrece. ¿Qué podemos tener como conclusión? Este mundo nos puede agobiar. Este mundo puede traernos situaciones muy complicadas y fuera del control de cada uno de nosotros. Pero Jesús nos da la bendición de que quiere estar en cada uno de nosotros que quiere vivir y manifestarse en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros para bendecir a toda esta sociedad que está en de nuestro derredor. Te invito a que tú vivas esa grande bendición que Jesús te ofrece de compartir de su amor y de su gracia a través de ese estilo de vida, de compartir todo lo que Cristo ha dado a tu vida. Si tú que escuchas este mensaje, no has hecho un arreglo de, de amistad con Jesús, de decirle, Jesús, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que tú obres esa grande transformación en mi vida para yo poder disfrutar de esa comunión contigo, de esa amistad contigo. Ven a mi corazón, te lo ofrezco. Entra él, límpialo, transfórmalo. Haz de mí esa obra maravillosa para que, yo pueda ser utilizado a la vez por ti para compartir de tu amor y de tu misericordia bueno, te invito a que oremos en esta hora Padre, te doy la gloria y la honra porque en tu Hijo Jesús nos das esta bendición todas estas semanas nos has hablado de las diferentes maneras en que podemos establecer esa comunión contigo Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a disfrutar de esa comunión contigo, esa amistad, de esa estrecha, esa estrecha íntima relación contigo, que podamos disfrutar de, esa, de ese caminar contigo en todo momento y de esa manera que tú puedas ir manifestándose en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de darnos cuenta que estás listo para obrar tu misericordia. Te pido, Señor, también por esta persona que está haciendo ese arreglo contigo, dejando que tú llegues en su corazón, amado Jesús. Te ruego que le bendigas a él o a ella y que sature su corazón de paz y de gracia que solo viene de ti. Tu amor y tu misericordia transformando las condiciones que hay en ese corazón en esa vida que esa paz gloriosa que viene de ti sature su corazón y pueda disfrutar de esa amistad contigo amado Jesús te doy gracias papá en ese nombre que se dobla toda rodilla amén bueno gracias a Dios por este tiempo te invito a que recibas la bendición en esta hora ya te bendiga y te guarde ya vea resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y recuerda: mi anhelo es que tú permitas que la obra del Señor sea ampliamente realizada en tu vida. Dios te bendiga.